0: Olá Valtreiros e Valtreiras, eu sou o Vinícius, diretor de vendas da Valtra e hoje estamos aqui preparando mais uma edição do Valcast, o podcast da Valtra. E hoje falaremos de 2023, 2022 vai se encerrando e já começando, começamos a planejar o ano que chega. E para falar um pouquinho das tendências, hoje temos um convidado muito especial, Carlos Cogo, que é um dos principais consultores do Agro, sócio fundador da Cogo Consultoria, Kogo, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço, vai ser um prazer conversar com vocês. Vamos começar falando um pouquinho aqui de um assunto mais abrangente e depois a gente entra um pouquinho nos de principais detalhes. Né? O principal, primeiro ponto, e acho que é a dúvida de todos nossa rede de concessionários, clientes, parceiros, qual que é a visão que a gente tem macroeconômica para o ano de 2023? Qual a sua visão que você enxerga já para o próximo ano que está chegando? É,
1: 2023 Vini, vai ser aquele ano que é fruto é, do que aconteceu ao longo da pandemia, né? E mais, além da pandemia, nós tivemos aí a guerra, quando Sim. tudo pensou que ia entrar numa um período mais calmo, veio a guerra, o mundo todo está passando por uma inflação é, generalizada e a, a inflação hoje já não está no Brasil, ela está na Argentina, ela está na, na Europa... Sim. Ela está disseminada pelos países da América do Sul, nos Estados Unidos, inclusive inflação superior até a brasileira. Então, existe uma inflação hoje que está ligada a toda essa disrupção das cadeias produtivas. A gente deve esperar ainda taxas de juros elevadas em todo mundo. Os bancos centrais estão elevando as taxas de juros para tentar controlar os processos inflacionários. Então, 2023 vai ser o ano que nós vamos ver isso começar a se desfazer muito lentamente. O mercado voltando ao normal, provavelmente o um câmbio no Brasil aí Sempre firme acima dos R$ 5,00 aqui, não há um ambiente para colocar esse câmbio abaixo disso. E a taxa de juros aqui no Brasil também caindo bem vagarosamente para se adequar a uma inflação mais
0: contida. Legal, algo muito bom. E trazendo a, a brasa para a nossa sardinha, né? Falando um pouquinho aí da indústria de máquinas, né? De 2023. 2022, a Anfávia vem reportando aí mês a mês os resultados e a gente está tendo uma indústria muito forte, um crescimento muito expressivo, né? Tratores, colheitadeiras, plantadeiras e pulverizadores em 2022. E qual que é o cenário? O que, que a gente já enxerga do nosso segmento da indústria de máquinas para 2023, Kogo?
1: Provavelmente não tem um ano tão bom quanto tivemos em 2021 e também em 2022, né? Apesar de todas as restrições de, de recursos, é, o modelo de frota, como todo mundo sabe, praticamente durou aí duas semanas ou é. um mês ou pouco mais é. que isso. Havia muito ainda é, liberação de recursos ainda represados Sim. do plano safra anterior, que também teve um cobertor curto, como Sim. a gente chama, né? Então, vamos esperar que 2023 seja um ano positivo, porque o setor vai continuar é, trabalhando com avanço de área, com avanço de produção, é um cenário de mercado muito favorável. E essa questão... É de recursos, de financiamentos, ela começa a se resolver naturalmente, né? Onde os grandes produtores vão buscando outras formas de capturar esses recursos e os médios e pequenos produtores vão ficando, então, mais dependendo é, da mão do governo, né? Que vai tentar, provavelmente, continuar dando suporte para financiamento desses segmentos importantes também do agro-brasileiro. Não, muito
0: interessante, né, Kogo? A gente vem vendo que o mercado vai se ajustando, né? como a gente diz. Então, assim, outras opções de linhas de crédito, né? os bancos também, com mais vontade de financiar o agro. Né? Então, é como você disse, realmente a gente vê alguns segmentos já não tão dependentes, né, de linhas subsidiadas, e o próprio Mercado se ajustando, mercado financeiro, todos os agentes querem estar presentes no agronegócio, né? É Isso é muito importante.
1: É, até lembrar, por exemplo, nós estamos vendo um crescimento não 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 só nos bancos privados, nas cooperativas de crédito também, que tiveram um desempenho espetacular no ano que passou é e esse ano também. E esses segmentos todos estão interessados demais em financiar o agro. É isso aí. Então, uh, é natural que isso aconteça. O Produnçal vai perdendo cada vez mais a importância e o setor privado vem conseguindo suplantar essas necessidades do, do setor privado de investimentos, de bens de capital, é, de forma muito boa. E à medida que o juro for caindo no próximo ano, isso vai ficar mais facilitado ainda com os lançamentos da CPR é, 3.0, a CPR Digital, os CRAS, os LCA, os FIAGROS, tem várias modalidades de financiamento do setor privado destinadas ao agro e que são também bons investimentos para o cidadão comum. Então, isso realmente vai ser a grande saída, a grande sacada para o setor a partir de agora.
0: Muito bom, muito bom. E uma outra pergunta que é importantíssima, né? a gente costuma dizer que o nosso segmento é uma indústria a céu aberto, o clima. Né? A gente vem aí de dois anos de, do efeito Laninho, né? E queria também entender um pouco, Coco, como que vocês estão enxergando já essa questão climática para o próximo ano? Vamos ter um terceiro ano seguido com Laninha? O que, que já dá para gente falar aí sobre o clima?
1: É, primeiro, uma coisa super interessante. Nós, nós só tivemos nos últimos 70 anos uma sequência de três Laninhas consecutivas duas vezes. E agora estamos nessa segunda vez. Sim. Onde o Laninha aconteceu em 2021, Sim. 2022 e agora nesse verão de 2023. O Laninha já está instalado... Ah. A diferença desse Laninha para os dois anos anteriores é que ele começa a perder força já no final deste ano. Ele vai se enfraquecendo. Todo mundo está acompanhando, as chuvas estão chegando nas lavouras, o plantio está ocorrendo quase que normalmente em todas as regiões, até casos de chuvas excessivas nesse momento. Ou seja, parece que é um Laninha que vai permitir que a gente tenha... É, safras boas de norte a sul. Sim. Ou seja, um laninha mais fraco, perdendo força e não impactando negativamente na, na safra
0: brasileira e também na safra dos demais países da América do Sul e do Mega Sul. Legal. Essa vai em especial para os nossos amigos do sul, né, que estão nos assistindo com certeza, que sofreu mais né, né, com alguns, nesses últimos anos. Você acredita que esse ano, então, no, na próxima safra, em 22-23, o sofrimento, o estresse hídrico, vamos chamar assim, da região sul será menor? Ainda não está
1: descartado tá. a gente ter alguns eventos uh, de estiagens localizadas, mas uma quebra generalizada como a gente teve em 21, 22, que foram muito acentuadas, muito fortes desde Mato Grosso do Sul para baixo, isso já não é mais esperado, já é um consenso dos meteorologistas que eh, ele se desfaz entre fevereiro e março, ou seja, aí as chuvas então retornariam normalmente ao sul, que tem um calendário um pouquinho mais distante Sim. do cerrado, e teríamos então também no sul do Brasil uma boa safra em 2022 e
0: 2023. Legal, excelente notícia. Falar um pouquinho de produtividade, né? Conab, recentemente aí, né, já divulgou mais uma safra recorde, 22, 23, aí acima de 300 milhões de toneladas de grãos, né? E nesse cenário, com uma super safra, como você acredita que os preços, né? Das principais commodities, soja, milho, devem se reportar aí no próximo ano? É, provavelmente, Vini, o,
1: esses preços não vão ser afetados por uma super safra brasileira, tá. porque o mundo está vindo de um problema de... Queda de estoques de grãos de forma generalizada. Isso envolve soja, envolve milho, envolve arroz, envolve trigo. E não envolve somente questão de guerra, de pandemia. É, nós tivemos problemas climáticos severos na Europa esse ano. Calor excessivo nos Estados Unidos quebrou a safra dos Estados Unidos, 22, 23. Quebrou a safra de milho, quebrou a safra de soja. Os Estados Unidos são o segundo maior produtor global de grãos. China teve uma estiagem maior dos últimos 100 anos é o maior produtor global de grãos, um dos maiores importadores também. Então o mundo vem de uma queda de estoques. Uma grande safra no Brasil e na América do Sul vai colaborar para colocar esses estoques num nível um pouquinho mais confortável, a ponto de pressionar preços muito difícil, Legal. é uma situação hoje que os preços futuros estão indicando realmente se manter num patamar de 30% a 35% em dólares, acima da média histórica, Excelente. falando principalmente em grãos, mas também em outras commodities como açúcar e demais commodities café também e assim por diante.
0: Excelente, cenário ainda muito positivo na questão de preços, né, Kogo? E falar um pouquinho de um assunto também que foi, nesse ano, foi muito recorrente, né, principalmente em virtude da guerra da Ucrânia, né, a questão dos fertilizantes, né? Primeiro, a questão de disponibilidade né, e a questão de preços. Então, queria te ouvir um pouquinho também aí para falar um pouquinho de qual que é a principal a visão, que a gente deve ter o cenário para 2023 da questão de fertilizante. O Brasil vai começar a produzir, vai ter disponibilidade e a questão de preços. Qual que é a sua visão?
1: Pois é, Vinil, a primeira grande preocupação é que esse fertilizante não chegasse ao Brasil, né? Exato. Porque é só para quem está nos assistindo entender, né? É, praticamente 25% de todos os fertilizantes importados pelo Brasil, o Brasil que é o importador Sim. de fertilizantes precisa trazer de fora vem da Rússia, Sim. e a Rússia justamente estava envolvida né, com sanções econômicas, etc. Mas os fertilizantes eles foram excluídos das sanções econômicas, né? isso não foi muito divulgado na mídia, e o fato é que de janeiro a outubro as importações de fertilizantes cresceram 5%, e a boa notícia é que nós já temos fertilizantes garantidos para a safra de verão 22/23. O que vai entrar agora a partir de novembro, dezembro, já é fertilizante para a segunda safra de 2023. Há preços que estão caindo. Eles ainda não caíram para os níveis pré-pandemia, tá. mas já caíram entre 30%, 40%, 50% abaixo dos picos que ocorreram exatamente no mês de abril de 2022.
0: E, com certeza, isso vai impactar, então, também no custo de produção do nosso cliente, do nosso produtor rural. Né? Uma média, um produto que chegou... a. A atingir picos aí históricos de custo, né? A questão do fertilizante, tendo essa redução também é um cenário melhor no custo de produção do, do nosso cliente, né?
1: É, com certeza.
0: Principalmente
1: para as novas safras de segunda temporada. Legal. A própria cana no ano que vem, é, o milho em segunda safra, o trigo no inverno. A safra de verão praticamente estava com os custos formados, né? Legal. Mas também já tem um horizonte que a safra 23, 24 já vai ter em dólar um custo de
0: insumos mais baixo que teve nessa safra atual. Muito bom, Kogo. Kogo, como eu comentei, a gente está hoje aqui no nosso Dealer Meeting, né? estamos aí com toda a nossa rede da Valtra, aí do Brasil e de Hispana América, participando em Campinas de dois dias aqui, afiando o Machado para o próximo ano. E eu também pedi algumas perguntas para os nossos concessionários aí, para que a gente pudesse, eles pudessem interagir aqui com a gente nesse bate-papo. Vou fazer três tá? três perguntas aqui que a gente trouxe, para você possa comentar também. A primeira é do meu amigo Círio Barazetti, o Círio que é diretor da, do Grupo Shark e também é presidente da Soreval, que é a Associação dos Revendedores Valtra. Círio, o Círio perguntou o seguinte, Kogo, nós estamos aí no início do plantio, algumas áreas já é, bem avançadas, outras iniciando... E a gente tem aí um cenário importante também no Brasil, que ano a ano vem crescendo, que é a questão da segunda safra. Então, o pessoal plantando agora, começo do ano colher na primeira safra, e logo em seguida entrando com milho, né, que também torna-se cada vez uma, uma commodity estratégica para o nosso negócio. Como você vê, né, considerando esse cenário da primeira safra e da segunda safra, que é muito importante para o produtor rural, a questão climática? Teremos também a questão climática um saldo positivo para a segunda safra? Bom, dentro do que
1: a gente já comentou, né? Esse é um gancho super importante, um abraço pessoal da, da Shark, né? É, a gente já em função de um laninha que vai enfraquecendo, você consegue fazer todo o plantio de soja na janela ideal, isso faz com que você consiga também implantar uma segunda safra hum. dentro daquela chamada janela ideal Sim. isso evita que você tenha, por exemplo o risco de geadas precoces o risco do frio precoce então realmente nós estamos nos encaminhando Vini, para 2023 ter a segunda maior safra da história Bom. e essa segunda safra, como você bem comentou ela vem se tornando cada vez mais importante. né? Nós estamos aí caminhando para 154 milhões de toneladas de soja no ano que vem e mais de 130 milhões de toneladas de milho, sendo que mais de 100 milhões de toneladas virão da segunda safra. E diga-se de passagem, a segunda safra de milho, a área vem crescendo mais do que a própria área de soja. Então, aí está vendo também uma grande oportunidade para todos os concessionários revendedores,
0: dealers e também para os produtores, obviamente. Não, Sem dúvida, a gente vê essa janela cada vez mais reduzindo, porque o produtor busca realmente ter a melhor janela possível para ele poder plantar o milho. A safrinha, né, que a gente já deixou de falar já há algum tempo, e a segunda safra, ela se torna hoje muito fundamental, tão importante quanto a primeira. Né? Então, a, eu vejo que cada vez mais essa janela, que se vem cada vez mais estreita, ela é fundamental que a gente possa... No, no, através do nosso segmento, apoiar para que eles tenham uma boa performance e consigam produzir e tenham uma boa rentabilidade também no milho. E, né? Vinícius, isso é fundamental, porque muitas vezes perguntam para a gente... Por que, que essa
1: segunda safra não avança ainda mais rápido? E é exatamente por falta de frota. É. Nós não temos uma frota hoje dimensionada para fazer duas grandes safras. E
0: nós estamos tendo duas grandes safras. Exato. Então nós vamos precisar de frota para fazer isso. Estamos nos preparando para atender esse cliente, com certeza, acelerar e ser mais um diferencial, né, do nosso produtor. A segunda pergunta veio do meu xará, Vinícius de Bona. O Vinícius é diretor da, da concessionária Polissul, aqui de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E ele fez duas perguntas, a primeira relacionada ao custo de produção, né? a gente já falou um pouquinho aqui da questão do preço de, de insumos, mas queria te ouvir mais um pouquinho sobre em relação ao custo do, do produtor rural versus o lucro por hectare, né? se ainda ele vai ter um, um lucro né? um positivo no próximo ano, em especial aquele pergunta também em relação ao preço do arroz, que também é muito importante na região de atuação deles.
1: Pois é, a gente não não, não pode é, colocar de lado o fato de que foi um ano desafiador para o setor. Né? O setor teve que enfrentar o maior custo de produção em termos nominais da história. Sim. né Realmente foi um custo em reais que nunca foi visto. E isso, no primeiro momento, parecia assim que tiraria é, a rentabilidade ou que o produtor ficasse com rentabilidade zero. Nada disso. Na verdade, sim, nós vamos ter uma margem em queda... Mas é uma margem ainda muito positiva. Vamos pegar o exemplo da soja. A soja vai deixar uma margem bruta ainda, um famoso EBITDA, né, de mais de 50% no sul do Brasil, é, em torno de 30% nas regiões do Cerrado. Legal. Claro, o produtor lembra que em 2021 e 2022 Exato. ele teve margem de 60%, 70%. Então, parece que 50% e 30% são margens muito menores. Então, vamos comparar aqui com os Estados Unidos... Os Estados Unidos plantando o que é o tradicional Sim. no Meio Oeste, 50% milho e 50% soja, a projeção que eles, na próxima safra, faturem aí em torno de 60, a 70 dólares por hectare. Essa nossa combinação soja no verão e milho, milho, segunda safra, Sim. nos deixará em 2023 1.220 dólares por hectare. Olha. É uma coisa quase incomparável, incomparável à nossa condição. Cai a rentabilidade? Cai. Mas ela ainda é muito Positivo. boa em termos históricos.
0: Que legal, que legal. E tendo rentabilidade, o produtor investe, né, como A gente sabe disso. Com certeza. Ele cada vez mais busca tecnologia, busca atualizar seu, seu parque de máquinas e toda a sua propriedade. E ainda o Vinícius perguntou em relação à logística também, que eu acho que é um, um questionamento que em 2022 foi muito relevante, a questão aí de, principalmente de embarques, principalmente para a nossa indústria de máquinas, né? questão de componentes eletrônicos. Como você enxerga essa, essa questão logística, principalmente dos, das regiões, regiões asiáticas para o Brasil? Qual que é a sua visão, Kogo?
1: É, o problema não foi totalmente sanado. Né? Nós já temos alguns segmentos que já estão operando normalmente, a gente já tem, por exemplo, uma oferta melhor de fretes marítimos, os fretes containers, que foram uma complicação em 2021 e 2022, já caíram mais de 60% em dólares em relação ao pico deles, que foi é, ao, durante a guerra, mas ainda estão o dobro do que estavam no pré-pandemia, é, falta de componentes ainda ocorre em alguns segmentos, principalmente de semicondutores, ainda temos problemas, mas eles estão começando a se desmontar um por um provavelmente ao longo do primeiro semestre de 2023 a gente vai começar a ver normalidade nessa questão de suprimento de componentes peças e matérias primas muito bom algo muito bom
0: e a última pergunta aqui vem do nosso colega Alexandre Magione o Magione é diretor da Vamos que é concessionário Valtra no Goiás e no Mato Grosso como se acredita que o nosso segmento possa cada vez se vender melhor né? Melhorar a nossa imagem, né? que a, a gente sabe, a gente que está no dia a dia, tem uma visão muito clara da importância do nosso segmento do agro, mas a gente vê que outros setores não têm a mesma visão, a mesma imagem. E principalmente para o jovem, né? que está chegando e vê um agro hoje que é tão representativo na economia do país. Como você acredita que a gente pode melhorar? Essa pergunta do Alexandre, melhorar a nossa imagem, principalmente para o jovem para outros segmentos aí do mercado da economia brasileira.
1: É, Vini, essa pergunta é muito oportuna, porque é uma, é uma preocupação que todos nós temos, né? O Brasil, primeiro, tem a melhor legislação ambiental do mundo. Sim. Nós temos um Código Florestal, nós temos o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, Sim. Né? nós temos todas a, as regras bem claras de proteção é, dos biomas. Não é necessário desmatar no Brasil, o Brasil Sim. tem áreas agrícolas suficientes, só para a gente dar um número aqui para a turma, a gente utiliza 6% do território brasileiro para plantar e colher 300 milhões de toneladas de grãos. Ou seja, isso é mais do que uma prova de que não precisa desmatar. Hum. Nós temos 158 milhões de hectares de pastagens que podem migrar naturalmente, tanto as degradadas como as naturais, para o setor de grãos, cana, café e etc. Ou seja, agora, é fato, a gente vai precisar, sim, melhorar a nossa imagem lá fora. Se a gente está fazendo isso aqui dentro, mas não consegue transpor isso lá para fora, ou até para o próprio cidadão brasileiro, sim. é porque está havendo falha de comunicação. Sim. Então, cabe ao governo que assumiu que faça esse trabalho agora, que coloque tudo, os, os seus pingos nos is, né? os, as suas coisas no devido lugar, e mostre que, de fato... O Brasil está sim controlando os biomas, está protegendo e que não tem necessidade alguma de desmatar. A própria última ministra, Tereza Cristina, né, que sucedeu antes do, do, antes do Marco, Marcos Montes esteve no governo, ela muitas vezes insistia nisso. O Brasil não precisa desmatar porque tem áreas suficientes e não precisa cometer uma prática ilegal. E, e, e o que ocorre no Brasil, de grilagem, etc., é uma minoria que não são agricultores. É são é. pessoas que não são com pessoas certeza. do bem, não tem nada a ver com a agricultura. Cultura, e eles podem ser expelidos do segmento é, tranquilamente pelo novo, novo governo.
0: Valtreiros e Valtreiras, essa foi mais uma edição do nosso Valcast, uma edição muito especial com o nosso companheiro Carlos Cogo. Kogo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente nesse evento, nesse, nesse programa. Eu tenho certeza que vai ajudar muito a vocês, produtor rural, nossos parceiros aí, a ter uma visão um pouquinho mais clara das principais tendências do agro para 2023 com esse grande especialista que é o Cogo aqui. Espero encontrar todos vocês no próximo ano, 2023 é um ano de, que promete muito, teremos lançamentos, muitos eventos, tenho certeza que se encontraremos aí em um desses pelo esse imenso Brasil. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Sim.